0: Dat zeg ik nu ook wel tegen mijn huidige vriend, dat op het moment toch, dat ik weer ziek word, dan, dan, dan is het wel klaar tussen ons.
1: Ja, dus jij zegt, nu al tegen je relatie, je hebt nu dus een nieuwe relatie, ja. zodra ik ziek word, kappen we ermee. Ja. Dat begrijp ik niet. Welkom terug bij de bespreekkamer. De podcast waarin ik, Daan Borrel, onderzoek hoe je seksualiteit en je ervaring van intimiteit kan veranderen als je als jong mens te horen krijgt dat je kanker hebt. In deze aflevering bekijk ik wat een veranderend zelfbeeld daarmee te maken heeft. De man die je net hoorde is Marvin. Marvin is 31 jaar en woont in een gezellige benedenwoning in een oude volksbuurt in Utrecht. Hij kreeg op zijn 25 ste voor het eerst te horen dat hij zaadbalkanker had. Het ziek zijn drukte een stempel op zijn relaties met andere mensen.
0: Op het moment dat je, dat je ziek wordt en echt in dat proces zit... Voor, en wanneer je in het ziekenhuis ligt... hoe fijn het ook wel niet is dat er mensen zijn die om je geven... ik kan je één ding vertellen, je bent er vooral voor hen. Uh, zij zijn degene die aan je bed zitten te huilen... Uh, zo, dit, dit raakt blijkbaar nog steeds. Mm. Uh, en eigenlijk, ook al lig je in het ziekenhuis, je bent vooral bezig met het voor hen zijn. En dat, dat, dat is gewoon reden vermoeiend. En kijk, het, ik, ik wil niet ik, dat mijn relatie daardoor ook gekenmerkt gaat worden. Het, een relatie is voor mij heel erg gebaseerd op gelijkwaardigheid. En om er dan voor, voor nog iemand er, er te moeten zijn terwijl je zelf eigenlijk bezig bent met overleven, dat is, dat is gewoon te veel. En dan, dan gaat, staat mijn herstel staat gewoon op de eerste plaats. En dan ja, ik, ik kan het er niet bij hebben om. ...rekening te houden met, met, met nog meer mensen. En, en waarom ja.
1: denk je dan dat het je nu zo raakt als je daaraan denkt?
0: Nou, dat, dat, ik, het, ik heb toch wel ook even een, een flashback inderdaad van, van toen ik in het ziekenhuis lag. Uh, en dat er inderdaad mensen om je heen zitten en die hebben tranen in hun ogen. En wat gewoon heel erg vervelend is in die hele periode in het ziekenhuis... De, de momenten dat ik aan het huilen was, waren de momenten dat ik alleen was. Um, ik, d, d, ik kan me een bepaalde, een bepaalde week herinneren. Toen zat ik ook echt al wel wat verder in, in het chemotraject. En ik was ook bezig met afspraken afzeggen, omdat ik echt zoiets had van: Ik moet, ik moet alleen zijn. En het uh, nou, lag toen op een iets wat grotere zaal. Dus ik had het gordijn had ik ook een beetje dicht gedaan, omdat ik ook echt even niet geconfronteerd wilde worden met, uh, met andere patiënten. En toen durfde, durfde ik eindelijk een keer te huilen. En toen kwam er op de dure verpleegkundige en zei, zo gaat het wel. En ik, ik kon gewoon even niet ophouden. En toen zei ze, ik ben zo blij dat je dit eindelijk even een keer toelaat. Want iedere keer als er bezoek is, je, je doet jezelf zo goed voor. En, en, en je, je bent gewoon de hele tijd gezellig en... Je doet gewoon echt, je gedraagt je alsof iemand die je inderdaad gewoon visite thuis krijgt. En op het moment dat die mensen weggaan, dan zie ik jou iedere keer weer instorten. En wat goed dat je nu eindelijk even dit, dit toe durft te laten. En het, ja, ik heb die dag heb ik eigenlijk gewoon de hele dag stil in bed uit het raam gekeken, naar de vogels gestaard en, en gewoon gehuild. En niet omdat ik mezelf zo zielig vond, maar gewoon... Uh, ...omdat ik eindelijk op een, op een punt was dat ik eigenlijk dermate uitgeput was... ...om iedere keer die muren zo hoog te houden. Ja.
1: En beïnvloedt het je relatie op dit moment dat je weet dat er zo'n plan is?
0: Nou, wat de relatie meer beïnvloedt is niet zozeer het feit dat, dat ik dit plan heb... Uh, ...maar het feit dat ik heel erg in de mentaliteit zit van... ...alles is tijdelijk, dus ook relaties... En uh, dat, de, 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 ik ben daarin ook heel, heel praktisch ingesteld. Want hoeveel mensen blijven nu nog hun hele leven bij elkaar en alles. Uh, en ik heb, ik heb het daar inderdaad ook met mijn vriend over gehad. En dat, hij, hij, hij hoopt wel inderdaad dat dat verandert. Want hij zegt ook heel terecht. En hij, toen hij dat zei had, oh ja, heb je eigenlijk wel een punt. Uh, juist ook als je op zo'n manier in een relatie staat van alles is tijdelijk. Betekent het inderdaad dat je jezelf ook nog niet volledig open durft te stellen omdat je er toch van uitgaat dat het op den duur weer klaar is. Dus, dan dus het kan je... weerhoudt
1: ook een bepaalde intimiteit. Ja,
0: ja. en uh, hij hoopt inderdaad ook wel dat die gedachtegang bij mij nog verandert. Hij zegt van, ja, hey, logischerwijs wat je zegt klinkt, klinkt heel aannemelijk. Maar om op zo'n manier in een relatie te zitten, dat, dat, dat betekent gewoon dat je dat je mij ook niet volledig toelaat en dat je jezelf ook niet volledig openstelt. En het, ik zou het fijn vinden als dat in de toekomst wellicht nog zou gebeuren.
1: Als we het over seksualiteit hebben, dan hebben we het vaak ook al snel over intimiteit. Dat komt omdat seksualiteit heel persoonlijk is. Dat maakt het zo leuk. Je wordt gezien en je ziet een ander. Maar dat het zo persoonlijk is, maakt het ook eng en confronterend. Want jezelf laten zien, dat kan nogal een opdracht zijn, met of zonder kanker. Jijzelf, wie is dat eigenlijk? Is dat die zieke of de oude jij? Wat is een zelf überhaupt? Alle artsen die ik sprak gaven aan dat kanker een grote invloed kan hebben op je zelfbeeld. En daarmee dus ook op je seksualiteit. Hier hoor je bijvoorbeeld uroloog en seksoloog Henk
2: Elzevier hoe je eruit ziet heeft natuurlijk wel iets wat in je, in je brein iets doet op je seksuele functioneren eh, goh, wat, wat zal diegene uh, ervan vinden als je geen relatie hebt, hè? dus je gaat uh, daten en ineens dan denk je van goh ik ben jong en uh, ik heb één bal niet meer en als je dan een keer seks hebt en iemand ziet dat wat doe je dan, ga je daarover praten ja op je, op je nee, laten we zeggen, tinder ga je niet zeggen van hey by the way ik heb maar één bal
1: omdat je lijf verandert, kan het zijn dat je er niet echt bij bent met je hoofd tijdens de seks. Omdat je alleen maar aan het bedenken bent dat je anders zou willen zijn. En dat je geen aandacht hebt tijdens de seks, beïnvloedt weer je seksuele functioneren. Je lijf en zelfbeeld veranderen en daarmee verandert ook je lichamelijke houding. De ideeën over jezelf beïnvloeden je gedrag in bed. En dat gedrag beïnvloedt weer je zelfbeeld. Het is een vicieuze cirkel waar je soms moeilijk uitkomt. De Belgische psycholoog Paul Verhagen schrijft in zijn boek Intimiteit... dat seks en intimiteit niet per se samen hoeven te gaan, maar dat het wel kan. Intimiteit gaat over jezelf kunnen zijn. Over kunnen zijn met wat er op dat moment voor jou is. Of dat nou verdriet, gelheid of blijheid is. En voordat je intimiteit met anderen kunt ervaren, zegt Verhagen... moet je eerst intimiteit met jezelf kunnen ervaren. Gemakkelijk zijn met jezelf. Dat kan zeker als je kanker hebt of hebt gehad lastig zijn. Verhagen legt dit als volgt uit. Er is geen scheiding tussen geest en lichaam, maar wel een andere verdeeldheid in een mens, namelijk tussen mij en mijzelf. Dat is prachtig, want daardoor kunnen we ontwikkelen. Maar het zorgt ook voor een stem in je hoofd die geneigd is constant alles te bekritiseren, bijvoorbeeld dat je niet vaak genoeg seks hebt. Dat stemmetje is niet wie jij bent. Het wordt gevormd door de ideeën uit de samenleving om je heen. De films die je ziet, de boeken die je leest... de Instagram-posts die je voorbij ziet komen. Maar het gevaar is dat je je wel gaat identificeren met die kritische stem. Dan ben je dus de hele dag bezig met jezelf omlaag aan het praten. Dat de situatie eigenlijk anders zou moeten zijn. Dat je meer of minder seks zou moeten hebben. Dat je harder, natter, geiler zou moeten zijn. Iets anders zou moeten voelen... Fijner is om die stem te leren herkennen en met mededogen te observeren. Als je dit leert, dan is het minder eng om alleen te zijn. En als je makkelijk intiem met jezelf kunt zijn, zegt Paul Verhagen... en jezelf niet meer zo veroordeelt, kun je ook intiemer met anderen zijn. Het gaat dus eigenlijk over vriendschap sluiten met jezelf en je innerlijke criticus. Maar ja, dat is natuurlijk geen gemakkelijke klus. Dat weet ook Marvin... Toen hij ineens sapo-kanker bleek te hebben... veranderde hij van iemand die midden in het leven stond... naar een man die verraden was door zijn eigen lichaam. Dat is misschien een beetje een vreemde vraag. Maar als je een borstkanker krijgt, dan vraag je best wel snel... had je een bepaalde
0: relatie met je borst? Dan had jij dat met je ballen? Nou... Nou... Ja en nee. Kijk, ik bedoel... Het is onderdeel van je, dus je staat er niet heel erg bij stil. Maar op het moment dat er wordt gezegd van, hé, hey, we, we gaan er nu ook daadwerkelijk even verwijderen, dan, dan wordt het ineens een heel ander ding. Omdat uh, waar ik heel erg tegen aanliep bijvoorbeeld, was gewoon het feit dat ik mezelf, en ik denk dat borstkankerpacetten dat misschien wel kunnen herkennen, dat ik ineens zoiets had van, oh, ik voel me nu verminkt. En, en dat was gewoon heel gek. Want ik ik had nog nooit zoiets ervaren eigenlijk en uh, ja, wat daardoor eigenlijk gebeurde, omdat ik mezelf verminkt voelde tussen aanhalingstekens uh, dan ga je toch inderdaad nadenken van, oké okay, wat, wat doet dit nu met de perceptie die ik tot mezelf heb dus vind ik mezelf nu nog wel volwaardig man of jongen in die tijd uh, maar behalve dat was het ook heel erg van uh, hoe gaat de buitenwereld daar ook op reageren, want ik ik kreeg wel de optie ook aangeboden om gelijk een kunstbal te laten plaatsen. Maar ik had zelf zoiets van... Nou, ik, ik wil daar gewoon eerst even rustig over nadenken. Ieder operatie heeft natuurlijk ook een bepaald risico. Um, en ik wil geen beslissingen maken over mijn lijf... als ik niet gewoon in de juiste mindset ben. Dus ik heb daar expres even mee gewacht. Nou, en toen eerst eigenlijk een psychologische reis doorgemaakt... en uiteindelijk besloten om, uh, om daar ook niks meer aan te laten doen. Maar het heeft wel een bepaalde tijd nodig had voordat ik zeg maar, kon accepteren dat mijn lijf eruit zag... Zodat het er op dat moment, ja, zoals het er nu nog steeds uitziet eigenlijk.
1: Hij zakte een tijdje in een eenzame depressie. Toen dat iets beter ging, was daten een tijdje een manier om weer iemand te zijn zonder kanker. Al loste het daten niet het vraagstuk van intimiteit op.
0: Er was wel een soort van behoefte om ook die manier van een connectie met mensen wel weer op te zoeken. Plus gewoon het simpele feit dat ik ook zoiets had van... Oké, als ik nu weer een beetje begin met daten... en ik zit weer wat beter in mijn vel... dan betekent het dat bij een nieuwe persoon die ik niet ken... dat kanker niet gelijk een onderwerp van gesprek is. En daar had ik gewoon heel erg veel behoefte aan. Om mensen te leren kennen... En, en, en inderdaad weer een, een beetje te daten. Zonder dat het onderwerp kanker er de hele tijd boven hing. Um, en ik, ik denk dat ik daar vooral heel veel behoefte aan had. En dat, dat is ook gelukt. En als het dan gaandeweg weer een beetje te, als het te spraken kwam, prima. Maar
1: maar ja. waarom moet daar dan seks ook bij? Want ik, kan, ik vind het wel mooi hoe je vertelt. Dit was eigenlijk gewoon een behoefte om... Uh... Ja, ook weer een nieuwe kant van mezelf eigenlijk ja. te laten zien. Um, uh, ja, was dat dan per definitie gekoppeld aan seks? Nee.
0: Nee? nee, het was zeker niet per definitie gekoppeld aan seks. Um, maar voordat ik ziek werd... Ik was gewoon een heel seksueel persoon. En dat was gewoon onderdeel van mij. En nadat ik ziek ben geworden... En uh, ik langzaam maar zeker in die depressie terecht kwam... Ik merkte gewoon als ik in de spiegel keek. En ik keek mezelf aan in mijn ogen. Dat, dat, dat ik niet meer die persoon was. Um, wat was er dan weg? Het, ik, een vonkje. Ja, ik, ik, ik herkende mezelf gewoon echt niet meer in de spiegel. En waarom seks er voor mij op den duur wel ook weer bij is gekomen. Als iets waar, waar ik, wat ik wilde exploreren. Was omdat ik wel zoiets had van. Het is. Voor mij heel erg belangrijk dat ik ga kijken of er nog iets van die oude Marvin in zit.
1: Over die oude versie van jezelf heeft Henk Elsevier nog wel een mooie
2: vergelijking. Um, het grootste probleem op dit moment is, is het feit dat je eigenlijk altijd weer terugkijkt. En ik had uh, met iemand die zei van ja het, het interessante is, is we zitten eigenlijk in een auto. En je kijkt continu in je achteruitkijkspiegel. Zoals het was. En eigenlijk is het zo dat op het moment dat je die hele behandeling hebt, dan moet je eigenlijk weer een beetje vooruit gaan durven kijken. Dat het niet meer zal zijn als het voor die tijd was, maar dat het eigenlijk nieuw moet zijn. En dat is, uh, ja, en, en dat is een hele moeilijk iets. Hè? En het, wij, wij zitten in een tijd van gejaagdheid. Van vandaag moet het eigenlijk alweer klaar zijn, want ik moet eigenlijk alweer morgen weer door. Maar dat zijn processen van verwerking die gewoon wel in uh, misschien soms wel een jaar of anderhalf jaar voor je staat. En dat moet je jezelf ook gunnen. Dat je gewoon gaat leren dat de situatie waar je dan op dat moment in komt... dat dat eigenlijk... je bent op zoek naar je nieuwe ik, zoals dat zo mooi wordt wel gezegd. En eh, vervolgens op het moment dat je dat een beetje in die zoektocht voor mekaar gaat krijgen... dan ben je ook op zoek naar een nieuwe wij. Als je een partner hebt of als je geen partner hebt. Hè, want we hebben het natuurlijk over hele jonge mensen die ook soms nog totaal op zoek zijn naar hun eigen seksuele identiteit. Wat kan ik en wat kan ik niet? Uh, hoe ga ik daar... Uh, 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 wat vind ik leuk, wat vind ik niet leuk? Daar zit dit natuurlijk als een deel van beperking... die soms ook wel een deel komt als gevolg van je hele behandeling. Ja, dat moet daar ergens een plek in zien uh, te vinden. Hè. Bepaalde
1: aspecten van de oude Marvin... pasten niet meer in zijn nieuwe levensfase.
0: Dat, dat is zorgeloze. Niemand kan mij wat maken. Uh, ik... Het ging gewoon heel lekker. Ik bedoel, het studeren ging goed. Ik had een goed sociaal leven. Uh, nou, ik ben nog steeds lekker bij de hand. Maar dat was toen nog meer. Uh, en ja, het, 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 niks kon me raken. Daar kwam het eigenlijk gewoon op neer. En dan word je ineens teruggefloten door de realiteit. En dat, dat ben ik volledig kwijt. Ik ben daardoor een stuk nederiger ook geworden. En, en me bewust van mijn eigen kwetsbaarheid. En dat, dat is eigenlijk ook iets heel goeds. Dat goed, is ook onderdeel van het volwassen worden. Maar dat zeg ik, bijvoorbeeld dat, dat stukje seksualiteit... Uh, ik, ik wilde inderdaad kijken of... of, of, die, of ik nog steeds die, dat, dat vuurtje in me had, om, om het zomaar te zeggen... Uh, maar dat is voor mij een reden geweest om, om dat dan toch wel weer ook een beetje op de voorgrond te, langzaam maar zeker te zetten. Omdat het een van de dingen was die, die heel erg bij mij hoorden. En een van de dingen was waarvan ik zoiets had van oké, okay, als ik iets van de oude Marvin terug kan pakken, dan, dan hoop ik dat het dat is. Omdat... Het, het gevoel van seksuele vrijheid zorgde ook gewoon voor, voor een bepaalde mindset. En dan heb ik het niet over van, niemand kan me iets maken. Maar uh, voor mij, op het moment dat ik mezelf op seksueel gebied comfortabel voel, betekent dat ook dat ik me als persoon comfortabel voel. Ja. En dat, dat vond ik gewoon... Uh, ...belangrijk om ook weer te ervaren.
1: Is dat dan seksueel... ...als jij zegt, ik was mijn seksuele vrijheid aan het ontwikkelen... Ja. ...is dat dan... ...wat je bedoelt met seksuele vrijheid... ...dus dat je je comfortabel voelt met je seksualiteit?
0: Ja... Um, ...maar... ...niet alleen met mijn seksualiteit... ...ook comfortabel voel met mijn eigen lichaam... ...en mijn eigen lichaam weer leren kennen. Um, want... ...vooral in eerste instantie... Je, 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 je merkt het fysiek ook wel dat er, dat er een bal minder is.
1: Ja, uh, ik word de seks heel anders aan zich dus.
0: Nou, niet op het moment dat je je hoofd uit kan schakelen. Maar dat, dat, dat was het in eerste instantie wel. Ik was me er constant heel erg van bewust. Uh, van waar, ieder, waar, 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 waar de handen naartoe gingen. Uh, hoe lang er naar iets gekeken werd. En dat, dat moest ik juist weer los gaan laten. En... Um, ja, dat, dat kan pas op het moment dat je comfortabel bent in je eigen lijf... en dat je zoiets hebt van, ja, maar het, het maakt niet uit... laten we inderdaad samen genieten. Ja. En dat, uh, dat...
1: Maar hoe liet je dat dan los?
0: Het is een combinatie geweest van, van therapie... en het, het klinkt heel stom om zo te zeggen... maar toch ook echt een beetje oefenen. Het is gewoon iets waar je doorheen moet. En ja...
1: En is dat dan niet heel lastig als je geen vaste partner hebt... en dat dan met veel Jawel. verschillende mensen doet?
0: Jawel, dat, dat is inderdaad lastig. Omdat, um, omdat, en dat heb ik daardoor ook geleerd, het is ook een proces van volwassen worden natuurlijk. Dat kijk, ik, ik, ik had altijd als iets van oké, okay, ik, ik, heb, ik heb meer seks dan dat ik de liefde bedrijf. En um, langzaam maar zeker ben ik er inderdaad ook wel achter gekomen van oké, okay, uh, intimiteit tijdens seks. Is heel anders dan, dan seks onder seks. Maar intimiteit en seks hoeven ook niet per definitie iets met elkaar te, te maken te hebben. Uh, en inderdaad op het moment dat je in, in een datingcircuit zit. Uh, is dat heel anders dan met een vaste partner. Maar ik had toch ook wel een bepaalde angst om überhaupt de optie te verkennen... Van een, van een vaste partner. Omdat ik een hele tijd ook de angst van terugkeer heb gehad. En ik moet heel eerlijk toegeven... die angst komt nog steeds wel eens op. En ja... dan ga je toch wel nadenken over... van oké, okay, stel het, het keer terug. Wil, wil ik daar dan überhaupt wel een vaste partner bij? Uh, durf, durf ik dat aan? En... Wat, wat houdt me tegen? dat zijn allerlei dingen die ik me inderdaad wel heb afgevraagd. En op dat punt in mijn leven was ik nog niet eens toe aan het overwegen van een relatie. Dat kwam echt pas weer een stuk later. En... Dus
1: je was eigenlijk bang voor intimiteit, voor mensen Zeker. te
0: laten? Zeker.
1: En seks was dan een soort...
0: Ja. Een lichamelijke...
1: Of een eigenlijk een oefening
0: misschien. Ja, is, dat en, en, steeds en dichter. precies. Het, het, het is een, een, een oefening en inderdaad ook een, een soort van uitlaatklep. Uh, maar juist inderdaad dat, dat stukje van... kijken of je toch wel weer een vaste relatie met iemand kan hebben... dat, dat kost echt tijd. Want dat, daar ben ik ook achtergekomen. Dat heeft ook bij mij in ieder geval helemaal niks met mijn depressie... of weet ik veel wat te maken gehad... Uh, dat heeft echt een hele tijd geduurd voordat ik iemand op die manier eigenlijk toedurfde te laten. Want dan stel je jezelf heel kwetsbaar op. En je hebt constant toch in een strijdersmodus gezeten. Dus kwetsbaar opstellen, ja dat doe ik misschien een keer bij mijn vrienden. Maar zeker niet bij mijn partner ofzo. Of bij mijn potentiële partner. Want hoe, hoe onaantrekkelijk is dat wel niet.
1: Maar wat is dan je kwetsbaar opstellen?
0: Iemand toelaten. Uh, um, over, over angst te durven spreken um, over bijvoorbeeld de angst van terugkeer over hoe je hoe je, je lijf ervaart um,
1: kan je die angst wel aan jezelf toelaten?
0: nu wel, ja, nu wel
1: Je zult het haast niet geloven, maar bij Marvin werd toen het net weer wat beter ging met hem... voor de tweede keer kanker geconstateerd. Op de dag dat hij te horen zou moeten krijgen dat hij twee jaar schoon was... hoorde hij dat de kanker was uitgezaaid naar zijn lymfeklier. Dit keer moest hij langer behandeld worden. Hij kreeg chemo. Maar hij besloot niet nog een keer in die neerwaartse spiraal te komen. Door de chemo had hij een jaar lang nul zin in seks... Maar waar hij zich na de operatie van zijn zapelkanker van mensen had afgezonderd... zorgde de lymfeklierkanker dat hij besloot... meer emotionele verbinding in zijn leven te willen.
0: Een van de dingen waar ik toen ook over na heb gedacht is inderdaad... van misschien moet ik inderdaad ook maar eens gaan daten... met de intentie ook om wel weer een, een relatie te krijgen... om iemand op die manier toe te laten. Want niets, niets is zeker... Um, maar ik wil in ieder geval ook wel tegen mezelf kunnen zeggen... dat ik ook dat stukje een keer heb geprobeerd weer... en op die manier de connectie met iemand heb opgezocht.
1: En, en, en gaat dat dan zo makkelijk als je tegen jezelf zegt... dat ga ik weer doen, dat dat dan ook meteen lukt?
0: Nou, het, 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 in eerste instantie afspreken wel... En het grappige is, het is ook een hele terechte vraag die je stelt. Want dan is het zo van, oké, okay, nou, ik heb mezelf voorgenomen om inderdaad wat serieuzer te gaan daten. En dat doe je dan ook wel. En dan komt ineens echt dat stukje van, oh ja, nu begint die connectie er echt te komen. En dat, dat is dan weer heel erg beangstigend. Uh, maar in plaats dat ik dat voor mezelf hield, vond ik het wel heel belangrijk om daar ook over te communiceren. En dat ja. heb ik ook gedaan. En ja, dat...
1: Uh... En zei je dan gewoon, ik vind het heel eng. Om
0: je ja. toe te laten. Ja. Dat, ik, zou, ik vind het eng om jou toe te laten. Uh, maar ik vind het ook... Eng om... Een soort van... Nou, ik wil ja, bij gebrek aan beter word, Mijn plekje op te eisen in jouw leven. Ook omdat ik... Ik ben al twee keer ziek geweest. En ja... De kans dat het terugkomt nu nog... Is heel klein. Maar goed, dat was het toen ook. En wat... Wat, stel, wat dan? En uh, nou, mijn, mijn ex die had, die begreep dat heel erg. Dus daar was ik inderdaad wel heel blij mee. Uh, hij, hij vond, wat, wat heel fijn was... Hij, hij vond het ook spannend om op die manier de connectie met iemand te hebben. En de intimiteit überhaupt met iemand te hebben. Dus... Uh, we, we vonden elkaar ah. ook echt wel in het van... Oh, we vinden het alle twee wel spannend om elkaar toe te laten. Uh, en dat, dat, dat was heel fijn. En ik denk ook op dat punt in mijn leven precies wat ik nodig had. Gewoon leren juist daarover communiceren. Dat zeg ik nu ook wel tegen mijn huidige vriend. Dat op het moment toch dat ik weer ziek word... Dan, dan, dan is het wel klaar tussen ons...
1: In zijn huidige relatie communiceert hij nog beter, zegt Marvin. Dat hij een tweede keer kanker kreeg... beïnvloedt inmiddels zijn lichaam of libido niet echt meer... maar wel de manier waarop hij seks ervaart.
0: Het is namelijk wel dat ik... eigenlijk ook heel voorzichtig daardoor ben geweest met mijn lijf. En dat, dat, dat is aan de ene kant alleen maar goed... maar ik, ik merk wel dat... Ook juist door dat stukje intimiteit. Uh, want met mijn huidige vriend. We, ik ben nog nooit zo lang met één jongen samen geweest. Uh, en juist ook door dat stukje intimiteit. Is, is, is er ook meer ruimte om, om je lijf met iemand anders te verkennen, zeg maar. Uh, en daar. Ja, dat is een heel leuk. En bevredigend. En ook heel, heel intiem in proces. Het zorgt er zeg maar... Ook wel voor dat... Behalve het feit dat mijn vriend en ik... Bijvoorbeeld op dit moment... Een hele mooie emotionele en mentale... En ook wel nou, cognitieve connectie met elkaar hebben. Um, dat, dat we ook samen een soort van... Seksuele reis aan het doormaken zijn. En dat, dat is inderdaad heel mooi. Uh, want ik... ik Merk van, oké, okay, ik word comfortabeler uh, met, met mijn lijf en de littekens en uh, de monobal. En alles wat mijn lijf nu heeft doorstaan. En dat is goed. Maar het is ook geen fragiel ding waardoor ik zoiets heb van, oh nee, maar laten we, laten we vooral... Rustig aandoen, zeg maar. Het is, we, zijn dat, we zijn samen eigenlijk gewoon ons hele seksleven aan het exploreren. En dat uh, daar, daar komt dan automatisch inderdaad bij kijken dat ik daardoor ook heel erg mijn eigen lichaam aan het ontdekken ben. En dat ja, ik, heel stiekem hoop ik ook dat dat een proces is wat ik voor de rest van mijn leven blijf hebben. Want ik vind het heerlijk om inderdaad weer uh, in, een, in een ontwikkeling te zitten. Waarvan, waarvan ik zoiets heb van, oh ja, maar dit, dit smaakt naar meer. En er, er is inderdaad meer ruimte binnen, binnen ook de, de liefdebedrijven... wat ik nu steeds meer ken dan, dan dat ik dacht. En dat, dat is heel mooi.
1: Dit was de tweede aflevering van de Bespreekkamer... De podcast waarin ik onderzoek hoe kanker de seksualiteit en ervaring van intimiteit van jonge mensen kan beïnvloeden. Deze podcast is gemaakt in opdracht van het Nationaal AYA Jong- en Kankerplatform. Het zorgnetwerk voor jonge mensen met kanker. En tot stand gekomen met een subsidie van Stichting Roparun, waarvoor dank. Lotte van Galen is verantwoordelijk voor de edit, Matthijs Groos voor de vormgeving. De intro muziek is gemaakt door Anouk Vizé en Wieger Hogendorp. En mijn naam is Daan Borrel. Ik hoop dat je de volgende keer weer
0: luistert.